1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن رأي المبيع ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب وعنه لا يصح لأنه, ما لأنه وعنه لا يصح لأن ما كان شرطا يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد او اشترى منه دارا كبيرا وهو في طرفها والشرط العلم وهو مقارن للعقد
0: هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم المبيع غير المشاهد وقد سبق ان قال رحمه الله ولا يصح بيع الاعيان من غير رؤيه او صفه تحصل بها معرفه المبيع قال لا يصح البيع في عين الا بشرط ان تكون مشاهده او موصوفه بصفة تتحدد بها وهنا قال فإن رأي المبيع ثم عقد بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صحة هنا هناك يقول لا يصح البيع إلا على شيء مشاهد معلوم او موصوف صفة تحدده هنا يقول فان رأى المبيع قبل ثم عقد بعد مدة رأى المشتري الدابة بعير او بقرة او اي مبيع اليوم ثم بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام عقد البيع ولم تكن العين مشاهدة حالا هنا البيع صحيح لأن المدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام لا يتغير بها المبيع أما إذا كانت المدة يتغير بها المبيع فلا يصح البعير او البقره راه المرء قبل خمسه اشهر ثم جاء اليه صاحبه وقال بعيري الذي رايته قبل خمسه اشهر بكم تشتريه فسامه فباعه عليه هنا لا يصح لان المده طويله ويتغير فيها المبيع يجوز ان الدابه هزلت والدار تاثرت بالساكن بهذه الفتره فلا يصح اما اذا كان لا يتغير بها المبيع فيصح القول الاخر انه لا يصح حتى لو لم يتغير بها المبيع ما دام قد مضى مده لأنه يلزم أن يكون في العين المبيعة معلومه مشاهدة ومرئية قال لازم من مشاهدتها كما يلزم المشاهدة والحضور في كالشهادة في النكاح يلزم أن يكون عند العقد ويشهد الشاهد عند الإيجاب والقبول ولا يصح لو تقدم علمه قبل ذلك وقيل فلان يشهد أو مثلا أجري عقد, الشهادة أجري عقد النكاح بدون شهادة ثم أشهد بعد مدة ما صح العقد لأنه لا بد أن تكون الشهادة عند العقد هذا القول الآخر الذي يقول إنه لا يصح يقول ولنا يعني عند من يقول إنه يصح أنه معلوم عندهما يعني هو رأى المبيع أمس أو قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ما يتغير المبيع عادة في هذه الفترة القليلة ولا أنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد إذا كان شاهده أمس أو قبل يومين أو ثلاثة كأنه الآن حاضر ما اختلفت صفته ومثل قال لو اشترى دارا كبيرة ما يلزم أن يدور عليها يشاهدها الآن عند البيع هو علمها وهما الآن عند الباب عند المدخل وقد اطلع عليها قبل اسبوع أو قبل عشرة أيام ثم تعاقد عند الباب كفى ما يلزم أن نقول ما يتم العقد حتى يدور عليها ويرى جميع غرفها ومحلاتها إذا تبايع عليها وهي معلومة وقد رأياها ف... منذ فترة وجهزة صح البيع
1: ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم وإن وجده ناقصا فله الخيار لأن ذلك كالعيب ثم
0: إذا تبايع الدابة التي رآها المشتري قبل أربعة أيام مثلا فتم البيع ثم عند إحضار الدابة وتسليمها ننظر إن كانت اختلفت فللمشتري الخيار وإن لم تختلف هي هي فليس له الخيار يلزمه العقد وليس له الرجوع فيه إن كانت اختلفت فله الخيار لأنها تغيرت مثلا الأصل والغالب أن الدابة خلال خمسة أيام ما تتغير لكن افرض أنها خمسة الأيام هذه جوعت وما أعطيت على فن الخمسة الأيام تؤثر فيها أو أنها أنهكت بالعمل خلال خمسة الأيام هذه باستمرار ما توقفت عن العمل والحمل والتردد ينهكها ويؤثر عليها فإذا كانت تغيرت فحينئذ المشتري له الخيار وإذا لم تتغير يتغير المبيع فليس للمشتري الخيار المشتري قال تغيرت ما هي هذه التي رأيتها قبل خمسة أيام البايع يقول هي هي ما تغيرت إن لم تكن زادت فهي ما نقصت فالقول قول من يبينه المعلف نعم
1: وإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به إلا ما, إلا ما اعترف به
0: وإن اختلفا في التغير المشتري يقول تغيرت خلال خمسة الأيام يا أخي أنت أتعبتها أنت أتعبت هذه الدابة او اتعبت هذه السياره بالتردد يمكنها خلال خمسه الايام ما وقفت يتعاقب عليها الاشخاص من سائقين الى سائق وما وقفت لان المشتري اراد ان ياخذ حقه منها خلال خمسه الايام هذه فاتعب السياره او اتعب الدابه المشتري يقول تغيرت ليست هذه التي رايتها قبل خمسه ايام البائع يقول ما تغيرت فالقول قول من؟ قول المشتري لأنه غارم لأنه يريد أن يدفع فهو لا يدفع إلا برضاه ذاك دابة عنده وليس عليه خسارة وهي له وإن كان أساء استعمالها لأجل أنه باعها فهو المتسبب في الضرر فيعود الضرر على نفسه أما إذا شهد ثقتان بانها لم تتغير فتلزم يلزم البيع يتم اذا كان المشتري مثلا يقول تغيرت يريد ان يلغي البيع والا هي ما تغيرت فاذا وجد من يشهد بعدم التغير فالبيع صحيح وملزم
1: نعم وان عقد بعد الرؤيه بزمن بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لانه غير معلوم وان احتمل الامرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح لان الاصل سلامته
0: وان عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لم يصح البيع مثلا رأى الفاكهة في السيارة قادمة من مكان ما فأعجبته فبعد ثلاثة أيام جاء الرجل وقال لصاحب الفاكهة الفاكهة التي رأيتها قبل ثلاثة أيام بكم تبيعها؟ قال بكم تشتريها؟ قال اشتريها بكذا لأنها تعجبه، فقال بعت عليك، فباع عليه الفاكهة التي رآها قبل ثلاثة أيام مثلا، هذه الثلاثة الأيام قد تؤغير الفاكهة تغير الفاكهة تغيير كبير، وقد لا تؤثر فيها، هذه الفاكهة مثلا في ثلاجة سيارة ثلاجة انطفأ الكهرب عنها ثلاثة الأيام تؤثر فيها تأثير بليغ ما انطفأ الكهرب مستمرة محفوظة ما تؤثر فيها ثلاثة الأيام ولا خمسة الأيام وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرة يعني محتمل الفساد ثلاثة الأيام تؤثر فيه مثلا لم يصح لا يصح البيع اشتراها المشتري مثلا ثم اطلع عليها قال لا ما هذه التي رأيتها أنا رأيتها قبل خمسة أيام غا الله مظيرة. مرغوب فيها الآن فيها فساد البيع غير صحيح وغير ملزم للمشتري لأن العين تغيرت العين المبيعة ومثله كذلك لو كان لحم مبرد أو مثلج أو نحو ذلك أو شيء يتأثر باليوم واليومين فإن البيع غير صحيح بل لابد أن يكون مرئيا الآن حتى يكون المشتري على بصيرة من أمره لأنه غير معلوم حال الشراء ما يعلم هل هو على حاله السابقة ام تغير تغيرا كبيرا
1: فصل وين وإن, وان احتمل الامرين ولم يظهر التغير فالعقد صحيح اذا
0: احتمل التغير وعدم التغير لكن ما حصل تغير فالعقد صحيح مثل ما مثلنا الكهرب مستمر معها وما تغيرت الفاكهة فالعقد صحيح وملزم للطرفين لأن الأصل سلامته، سلامته وهو ما دام الأصل صحة العقود ما لم يطرأ عليها شيء يفسدها، ووجدت الفاكهة أو اللحم أو التمر أو غير ذلك مثلا على حالته ما تغير فالعقد صحيح وملزم للطرفين نعم
1: فصل ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب اذا ذكر اوصاف السلم لانه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم
0: ويصح البيع بالصفة الصفة على احوال قد تكون صفة محددة ما يختلف المبيع عن هذه الصفة ويكون المشتري بهذا الوصف كأنه رأى السلعة من دار أو سيارة أو دابة أو نحو ذلك قال مثلا لي سيارة في الرياض. موديل كذا لونها كذا صفتها كذا بيّن حالها بيان دقيق كأن الرجل المشتري يشاهدها فهل يصح البيع وهو لم يرى هذه السيارة إطلاقا نقول لا يخلو إن كانت هذه الصفة تحددها وتبينها وتضبطها كصفات كالصفة في السلم الذي سيأتي إن شاء الله فالبيع صحيح لأنه ضبطها بالوصف فالبيع صحيح وإن لم تنضبط بالوصف
1: فالبيع غير صحيح وإذا وجده على الصفة لزم العقد وإن وجده على على خلافها فله الفسخ
0: فإذا وجدها على الصفة المشتري وجدها قال: على ما وصفت يا أخي أحسنت، لكن أنا لا أريد إتمام البيع بدا لي ألا أشتري فهل البيع لازم أم ليس بلازم؟ ما دام أن المشتري اعترف بالصفة أنها مضبوطة فالبيع لازم إلا إن أقاله البائع، والإقالة مطلوبة شرعاً ومستحبة، فإذا تم العقد بين طرفين، ثم إن أحدهما بدا له أن يرجع، فإن كان كما تقدم في مجلس العقد، فكل واحد منهما بالخيار، لكن تفرق من مجلس العقد، البيع لازم، ملزم للطرفين، فإن بدأ لأحدهما ألا يتم البيع فهذا راجع للآخر إن أقاله الآخر فحسن وهو مستحب ويؤجر وإن لم يقله فالبيع لازم وملزم للطرفين مثل إذا تبايع سلعة بالصفة سيارة أو دار أو دابة أو أي نوع من الأنواع التي يمكن وصفها وصف دقيق فلما رآها المشتري قال أحسنت الحقيقة أنها ما اختلفت عما وصفت لي فأنت دقيق بالوصف هذا اعتراف من المشتري لكن يا أخي أنا بدا لي ألا أشتري فما حكم العقد؟ لازم ملزم إلا إن أقال البائع المشتري فحسن لكن إذا لم يقله قال لا يا أخي أنا اشتريت بعدما بعت عليك اشتريت حاجة أخرى ودفعت الدراهم التي أعطيتني لهذه الحاجة فما عندي ما أرد عليك القيمة فالبيع لازم حينئذ إن لم يقله البائع
1: فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه
0: فإن اختلف يعني المشتري قال لا يا أخي ما هكذا وصفت لي أنت وصفت لي وصفا حسنا ظننت أنها على غير هذا المستوى فإذا بها تختلف كثيرا فحينئذ يقول البائع يلزمك البيع لاني وصفت لك وهي هذه كما وصفت المشتري يقول لا يا اخي ما يلزمني لانك وصفت لي صفه عاليه فوجدتها دون الصفه التي ذكرت فاختلف قال البائع ما زدت في الصفه وقال المشتري بلى انا اشتقت اليها من صفتك فظننت انها احسن من كذا فاذا بها دون الصفه التي ذكرت فالقول قول من قول المشتري لانه دافع يدفع الدراهم وذاك سلعه عنده فما يلزم المشتري بان يدفع لسلعه ما وضحت له والبائع ما تضرر خلال هذا لان هذه سلعته وهو جازف في الوصف ووصفها وصفا حسنا فعاد مجازفته ضررها عليه هو الذي زاد في الصفه فبطلت وفسدت البيعه فهذا له الخيار فيقول سلعتك لك ولا اريدها نعم.
1: وعنه لا يصح البيع بالصفه لانه لا يمكن استقصاؤها والمذهب الأول
0: وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه
1: الله أنه لا يصح
0: البيع في الصفة حتى وإن وصفها وصفا دقيقا قال لا يصح لأنه بيع على عين غير مرئية ومهما ضبطت بالصفة ما تنضبط فالرواية الأخرى أنه لا يصح والمذهب الأول أنه يصح البيع قد يقول قائل لما لا تصحح البيع بالصفة وقد صححتم البيع في السلم والسلام ثابت في السنة نعم نقول بينهما فرق البيع في الصفة بيع على عين محددة دار سيارة موجودة بعير، بقرة، شاة، سجادة، أي شيء معينة محددة، وهذه يقول مهما وصفت ما تنضبط، فقد لا يجوز، بخلاف ما السلم، فالسلم في الذمة ليس عينا محددة بل هو في الذمة، فمثلا سيأتينا في السلم أنه مثلا إذا باع عليه بر ووصفاه صفة مضبوطة يسلمه إياه بعد ستة أشهر بعد الحصاد مثلا هذا صحيح سلم بشرط أن يدفع القيمة مقدما لكن لما أتاه بالبر بعد ستة أشهر قال لا يا أخي ما هذا البر الذي اتفقنا عليه هذا ردي وأنا اشتريت منك برا طيبا ما تعين في هذا نقول خذ هذا وأحضر له بر طيب مثل ما اتفقتم لأن البر في الزمة في السلم وليس عينا بخلاف ما تقدم في مثالنا فهو قلنا دار في الرياض أو دابة أو سيارة أو بعيد محدد معين فهذا قد لا ينضبط في الصفة أما ما كان في الزمة فهو إذا لم ينطبق في هذا ينطبق في غيره، خذ هذا الذي احضرته هذا ردي، واحضر له البر الذي اتفقتم عليه بصفة كذا وكذا، وهذه الصفة يعرفها أهل الصنف، يسألون هل هذه الصفة المذكورة في عقد السلم تنطبق على هذا البر الذي أحضره الرجل؟ يقولون لا، ما تنطبق عليه. الموصوف في الذمة بر جيد وهذا بر ردي أو وسط. وهكذا فيختلف بيع العين عن بيع الموصوف في الذمة
1: والمذهب الأول لأنه, لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالسلم فيه وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها فإن عدمت الصفة وامكنه معرفة المبيع بذوق او شم من صح بيعه وإلا لم يصح لانه مجهول في حقه
0: بيع الاعمى وشراؤه اذا كان شيء مبني على الصفة فالصفة يدركها الاعمى والبصير وصفة له اما اذا كان شيء مبني على المشاهده واخر مبني على النمس واخر مبني على الذوق ففيه فرق ما بني على الصفه مثل السابق فيه روايتان المذهب صحه البيع بالصفه للاعمى والبصير والقول الروايه الاخرى انه لا يصح شيء مبني على المشاهده هذا والاعمى لا يشاهده فلا يصح البيع لا بد ان يراه مبصر مثل الدار الاعمى يدخل الدار مثلا ويقول له هذا المجلس وهذه غرفه وهذا غرفه هذا المطبخ هذا كذا يدور فيها ما يدركها يدرك المكان لكن ما يدري نوعه وجودة المبنى من رداءته من كذا من كذا إلى آخره هذا ما يصح أن يشتريه الأعمى. الأعمى اشترى سكر مثلا. اشترى ثوب يلمس ويدرك الثوب لمسه وعرف نوعه وقماشه صح يشتري الأعمى كما يشتري المبصر ذوق سكر مثلا. يصح لكن شيء مبني على المشاهدة فقط مثلا لا يدرك باللمس ولا يدرك بالذوق وإنما بالنظر فقط ما يكفي كما مثلنا في البيت لأنه بالبيت يختلف ما يدرك باللمس ولا يدرك بالصفة تضبطه جيدا فلا بد أن
1: يراه مبصر للأعمى فصل ولا يجوز بيع عبد من عبيده ولا شاة من قطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين لأنه غرر فيدخل في الخبر ولأنه يختلف ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع.
0: هذا إذا باع واحدا من أشياء باع واحد من أشياء معدودة ما يصح البيع لأن هذه الأشياء تختلف تتفاوت يقف عليه مثلا عنده قطيع من الغنم في حظيرة قال له بكم تبيع علي راس من الغنم قال بثلاثمائة ريال، واحد من هذه مثلا الغنم في الحظيرة، فذهب الرجل ودخل الحظيرة ليأخذ رأسا من الغنم، ما حكم هذا البيع؟ لا هذا غير صحيح، لأن الغنم تتفاوت منها ما قيمته وخمسين أو 200 ومنها ما قيمته ثلاثمائة وأربعمائة وخمسمائة فإذا اشترى بثلاثمائة اشترى شيء مجهول ولا يصح لأن الغنم مثلا ما تتساوى مهما كانت ما تتساوى لا بد يكون فيها اختلاف فما يصح إلا بتحديد رأس معين يقول له مثلا البايع أشر إلى ما تريد من هذه الغنم فأشار إلى واحدة منها صح البيع لأنه تبايع على عين معينة لكن قال نشتري منك واحد أو عشرة رؤوس من هذه الحظيرة، لا ما يصح البيع لكن إذا لم يفرزها مثلا اشتراها قال اشتري منك عشرة رؤوس من هذه الغنم للضحية وذهب وشرى، ثم أرسل خادمه لاستلامها ما يصح البيع هذا لأنها ليست معينة وليست متساوية مع ما, 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 ما هي معه ما هي متساوية فما يصح البيع يصح البيع إذا فرزها المشتري وقال هذه العشرة أشتريها منك كل رأس بثلاثمائة ريال نقول نعم الآن صح ولا عبد من عبيده مثل ذلك مثلا يكون الرجل عنده عشرة اعبد قال اريد ان اشتري منك واحد او اثنين او ثلاثه من عبيدك قال نعم ابيعها عليك كل واحد في خمسين الف مثلا ما صح البيع لان الاعبد تتفاوت ولا شات من قطيع كما تقدم ولا ثوب من اثواب لان الثياب وخاصه الصنعه القديمه تتفاوت أما اليوم الصناعة الحديثة فقد تكون متساوية ما تختلف تكون مئات الثياب ما يختلف بعضها عن بعض أو مئات القطع الأواني ما تختلف بعضها عن بعض هذه ستأتي أنه يصح بيعها لأنها ما فيها اختلاف ولا أحد هذين العبدين لما قلنا هذا لا يصح لأنهم محدد ليس واحد منهما هو الرجل معه رقيقان قال جاءه واحد قال اشتري منك واحد من هذين بخمسين ألف ريال مثلا هل يصح البيع هذا لا إلا إذا أخذ واحد بعينه وقال هذا الذي أريد صح أما في الأول فهو قال أشتري منك واحد من هذين ما ندري أيهما لأنه غرر فيدخل في الخبر ما المراد بالخبر الحديث السابق نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ولأنه يختلف كما مثلنا مثلا تختلف والاعبد والحاجات مثلا الابل ونحو ذلك كلها تختلف فيفضي هذا الى النزاع والاسلام يدرأ النزاع ما امكن فلا ينبغي ان يدخل الاسلام في معامله تسبب لهم الخلاف والنزاع ولهذا نهى الإسلام عن كل ما يسبب هذا لأن الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا إخوة وأن ينصح كل واحد منهما للآخر ولا يغرر أحدهما بالآخر ولا يضره. يكون الأمر واضحا جليا كما قال عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما لا بركة في هذا البيع حينئذ والإسلام يأمر بكل ما فيه إلفة ومحبة بين المسلمين ويحذر من كل ما يسبب النزاع والشجار ولهذا نهى عن النجش ونهى عن السوم عن البيع على بيع أخيه ونهى عن الخطبة على خطبة اخيه ليكون المسلمون
1: اخوة ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن او زبرة لان اجزاءه لا تختلف فلا يفضي الى التنازع
0: ويجوز بيع قفيز من صبرة قفيز مقدار معلوم مكيال يعني يعرفه اهل زمانه ووقته قيل ان قدره ستة عشر كيلو القفيز مثلا اذا قال له ابيعك قفيز يعني صاع من هذا الطعام بخمسة ارجل هذا صحيح لان هذا الطعام لا يختلف والصاع معلوم بين الطرفين الصاع معلوم والقف... الول... والقيمة معلومة فالاختلاف والصبرة الطعام يرى ومشاهد ويجوز بيع قفيز من صبرة يعني كومة الصبرة الكومة من الطعام ورطل من زيت ورطل زيت من دن زيت موجود في برميل كبير او في سطل او في قربة مثلا فكه واطلع عليه قال بكم قال الرطل بكذا الرطل ما ليس منحاز الان هو رطل من هذا الزيت هذا صحيح لان الرطل وزنه معلوم والزيت هذا مشاهد ما يختلف ما يقال ان بعضه يختلف عن بعض كله سواء ليس كقطيع الغنم مثلا او الإبل اختلف هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه كذا الزيت وصبره الطعام مثلا البر والتمر كومة من التمر مثلا يقول أبي عليك الكيلو بكذا هذا لا بأس
1: فان باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح وكان المذيع مشاعا منها إن كان عشرة أجربة فالمبيع عشرها وإن لم يعلم جربانها لم يصح لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا
0: فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها الجريب مسافة يعني محدد مثل ما يقال مثلا عشر متر في عشر متر مثل ما هو في المدينة معروف الى وقت قريب مثلا البيع والشراء بالمخزن والمخزن اثنان واربعون متر مثلا فالجريب مسافة محددة او يقول مثلا حوض مثل الاحواض التي تباع احواض مثلا يقول أبيع عليك الحوض مثلا بعشرين ريال أو بمائة ريال هذا لا يخلو إن كانوا يعرفون عدد الأحواض أو عدد جربانها أو عدد مخازنها فالبيع صحيح لأنه يعرف أنها عشرة مثلا وقد باع عليه واحد فهو شريك بالعشر باع عليه خمسة من عشرة يكون شريك بالنصر باع عليه مثلا عشرة من مئة يكون شريك بالعشر ويكون شراكته هذه مشاعة فيها كلها وهم يشاهدونها مثلا هذه الأحواض أو هذه المخازن عرف أنه اشترى ثلاثة أربعة من عشرة عرف نصيبه لا اشكال لكن اذا باع عليه واحد او اثنين من هذه الجربان لا يعلمون عددها فما يصح لما لانه لا يعرف نسبة المشترى من هذا الشيء مثلا هذه المساحه جربانها عشره وتلك جربانها مائه مثلا قال له من هذه العشره ابيعك عشره خمسه منها خمسه منها فان كان يريد فرز هذه فلا يصح البيع حتى يفرزها لكن ما أراد فرزها قال أبيعك خمسة منها إن كان الاثنين يعلمان أنها عشرة فالبيع صحيح وإن كان لا يعلمان أنها عشرة فالبيع غير صحيح لأنه لا يدرى ما نسبة الخمسة التي اشتريت للمساحة لأن النسبة لها دخل، فرق بين أن يشتري خمسة من عشرة وبين أن يشتري واحد من مئة أو اثنين من مئة، فلا بد أن يعلم فإذا علم أن هذه عشرة واشترى خمسة منها صح، لأنه عرف أنه شريك بالنصف اشترى من هذه واحد وهي مئة يعرفان أنها مئة صح لأنه, لأنه يعرف أن شراكته ونسبته واحد في المئة فلا إشكال لكن إذا كان لا يعلمان لا هذه ولا هذه واشترى من هذه خمسة واشترى من هذه واحد فلا يصح لأن فيه فرق بين أن يكون له خمسة من عشرة أو خمسة من خمسمائة يقول ما علمتنا أن لي خمسة من خمسمائة ماذا تكون الخمسة من خمسمائة هذا في جهالة وفي غرر لكن إذا عرف له خمسة من عشرة معلومة صح تلك مثلا اشترى منها واحد إن كان يعلم أنه واحد من مئة فالبيع صحيح لأنه يعرف أن له نسبة واحد في المئة ما يعرف كم هي يظن انها ثلاثة جربان او اربعة فاشترى واحد يعني عبارة شريك بالربع او شريك في الثلث فاذا بها مئة تريب بعدما عداها ما صح البيع لان فرق بين ان يكون مساهمة الشخص مثلا واحد في المئة او واحد من اربعة واحد من اربعة له الربع واحد من مئه له جزء يسير كذلك مثل هذا اسهم الشركات شركه الكهرباء شركه كذا شركه كذا ما يصح ان يشتري عشره اسهم من شركه الكهرباء وهو لا يدري كم اسهمها على هذا القول بل لابد بد ان يدري ان اسهم شركه هذه الشركه هي الف سهم مليون سهم عشره ملايين سهم حتى يعرف نسبته العلماء رحمهم الله يمثلون ما هو في وقتهم مثلا ويجوز بيع قفيز من صبرة فإذا باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح إذا باع أسهم من شركة يعلمان أسهمها صح فإن باع أسهم من شركة لا يعلم المشتري أسهمها تمهي ما صح لأنه يشتري مثلا 100 سهم يظن أنها 100 من ألف له عشر هذه الشركة فإذا بها 100 السهم هذه من 100 مليون ماذا تكون؟ ما تكون شيء يقول ما أريده فلا بد أن يكون مبني على العلم بمقدار هذه الأسهم أو هذه الجربان أو هذه المخازن أو هذه الأمتار مثلا شرى ألف متر من مليون متر صح لأنه اشترى ما له له نسبة منه واحد من مئة مثلا
1: فصل وما لا يختلف أجزاء
0: عرفنا أنه في الأشياء المحددة الأشياء المعينة إذا اشترى منها نسبة أو عدد معين لابد أن يعلم المشتري والبائع مقدار هذه الأسهم افرض أن المشتري يعلم البائع ما يدري له ألف سهم في شركة كهرباء مثلا يسأل البائع يقال كم أسهم شركة الكهرباء يقول لا أدري ما يصح البيع لأنه قد يجوز فيما بعد يكون عليه غرر هو عليه جهاله يقول مثلا أنا بعت ألف سهم على نية أن أسهم الشركة عشرة ألاف فإذا بها ثلاثة آلاف وأنا بعت ألف يعني عبارة كأني بعت ثلثة شركة ففي هذا غرر علي وما علمت أنا ظننت أني بعت عشر الشركة فإذا بي بعت ثلث الشركة وثلث الشركة ما أرضى أن يكون بهذه القيمة وهكذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد
1: وعلى آله
0: وصحبه أجمعين